0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Es gab uns zwar immer wieder in, in Abständen zu neuen Fan-Podcasts und auch anderen Themen, aber jetzt starten wir regulär. In die Saison rein starten mit unseren Forschern, werden das jetzt auch jeder Woche zu hören sein. Und wir machen mal den Anfang mit einem etwas anderen Thema. Mein Name ist Sebastian Müller und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der GFL. Und dazu haben wir zwei Stimmen mit dabei, zwei neue Stimmen mit dabei. Wenn die, die werdet euch erinnern, wer uns verfolgt hat. Wir haben neue Leute gesucht, neue Stimmen, um uns zu unterstützen. Und da machen wir mal den Anfang mit Moritz. Hey, hallo Moritz.
2: Hi, äh, ich grüße euch. Genau. Äh, Sebastian hat mir ja schon vorgestellt. Moritz Meil, ich bin 21 Jahre alt, äh, seit oh, gut 10-15 Jahren elterlich bedingt Football interessiert und ähm, ja, Fan der Dallas Cowboys und schreibt mittlerweile seit gut einem Jahr auch für Touchdown 24, hauptsächlich über College Football.
1: Ähm, ja. Freut mich natürlich, Moritz, dass du dass du mit dabei bist, dass du dich entschlossen hast, ähm, ja, Teil von Perception zu werden. Wir sind ja beide Kollegen, also von daher das ist es natürlich sehr, sehr schön zu hören. Ja, und ihr hört ihn schon ein bisschen im Hintergrund mit, mit dem Atmen. Und zwar der Stefan Reich ist auch mit dabei. Hallo Stefan.
3: Ja, von mir auch noch ein herzliches Willkommen. Ich bin der Stefan, bin 20 Jahre alt und seit knapp ja, sechs Jahren Football begeistert. Bin durch meinen Amerika-Austausch zu den Atlanta Falcons gekommen muss sagen, dass ich vor allem in den ähm, ja, College-Football sehr aktiv bin und da auch im Recruiting sehr engagiert bin. Genau.
1: Ja, super. Mich freut es, dass ihr mit dabei seid. Seid ihr ja nicht die einzigen beiden. Da werden wir in den nächsten Wochen noch mehr neue Stimmen zu hören und wollen jetzt zum Auftakt in unsere neue Saison uns mal nicht mit der amerikanischen NFL beschäftigen, sondern mal den Blick in die deutsche Liga werden, ins deutsche Football und uns einfach mit beschäftigen, also ein bisschen so ein... Ähm, ähm, ja, ausschauen, wie es aussieht. Die Saison ist jetzt gerade geht in die Pause rein. Der Juli ist ja der Monat normalerweise, wo die Pause stattfindet. Und deswegen haben wir gesagt, filmen wir mal so ein kleines Fazit und fangen mal im Norden an. Und Moritz, ähm, ja oben droht mal wieder die New York Lions, Braunschweig, sieben Spiele, sieben Siege. Und es sieht so aus, als ob sie ja angefuchst sind, nachdem letztes Jahr nicht fürs Finale gereicht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Wenn man sich die Spiele der, der New Yorker Lions an, äh, anschaut, dann sieht man, dass da noch ein ganz anderer Biss da ist, als er äh, in der letzten Saison zum Beispiel da war. Ähm, das Laufspiel läuft deutlich besser, äh, als es meiner Meinung nach in der vergangenen Saison war. Und trotz der ganzen Abgänge hauptsächlich nach Hildesheim, muss ich sagen, das Team aus Braunschweig zeigt mal wieder, dass sie doch einfach die Vormachtstellung im Norden haben und einfach der FC Bayern des Norden ist.
1: Ja, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Vor allem in den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall die die Mannschaft dort im Norden. Und da wird es sehr sehr schwer zu besiegen. Du hast gesagt, Game, große Stärke, 1,74,1. Arzt pro Spiel was hier laufen also wirklich richtig richtig stark Christopher McLedon als Running Back ist Deutschland, aber auch der Quarterback Brand Connett wirklich sehr sehr mobil beide haben schon ja zusammen über 1000 Yards erlaufen also von da wirklich sehr sehr stark ähm, was sie dort zeigen können wenn man ein bisschen drauf guckt ähm, Steffen, ja oder Stefan da muss man so ein bisschen angucken das Passspiel ist so etwas was bei den New Yorker noch nicht so läuft also da haben sie wirklich noch Luft nach
3: oben ja das sehe ich auch so ähm kann vielleicht natürlich auch am neuen Quarterback liegen, der zu de dieser Saison das erste Mal gekommen ist. Hm, muss man halt einfach mal schauen, würde ich sagen, wie sich das im Laufe der Rückrunde, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, sich das Ganze entwickelt und wie es dann vor allem in den Playoffs anschaut. Weil vor allem, wenn man so einseitig ist und vor allem durch Running ähm, Game punktet, ähm, dann wird es schwierig sein in den Playoffs, vor allem wenn es dann mal Richtung German Ball geht, vor allem wenn es dann auch gegen die Unicorns geht, wovon gleich die meisten ausgehen, dass sie dann da auch die schlagen könnten.
1: Ja, das wird sicher dann spannend zu beobachten sein. Das Duell zwischen den beiden Mannschaften haben wir in den letzten Jahren ja öfter im German Bowl gesehen. Da ging es immer wieder hin und her mit um, am Ende dann Unicorns als Sieger. Also von daher ist das schon so ein bisschen so eine kleine Rivalität zwischen den beiden Mannschaften entstanden. Das ist sicher dann ganz spannend zu beobachten sein, sollte es wieder zu diesem Duell kommen. Das ist dann aber ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, jetzt ist es so, Moritz, ähm, Sonny hat ist dazugekommen ähm, zu den New Yorker Lions. Braunschweig. Denkst du, dass wir ihn dann vielleicht... Falls es nicht laufen sollte bei der Passing-Offense, dass er dann so ein, so ein X-Faktor sein könnte, um dann den Braunschweiger dann nochmal eine neue Option zu geben im Angriff?
2: Definitiv. Also gerade ähm, auch dahingehend, dass die Saison jetzt ja schon eine Weile läuft und es ist ja zusehend so, dass je länger die Saison läuft, desto besser läuft das Passspiel. Äh, bei den new york alliance und da ist da auf jeden fall noch so ein gewisser x faktor gerade wenn du dich mit deinem mit deinem quarterback ähm, noch weiter einspielst ich schätze mal jetzt über die sommerpause wird es auch weiterhin äh, training geben und ich schätze mal die werden jetzt aus der sommerpause rauskommen noch stärker und noch besser in ihrem in ihrem playbook und äh, definitiv viel am passspiel arbeiten was äh, auf jeden fall gemacht werden muss bei den new york alliance wenn es denn wirklich für den ganz großen wurf reichen soll
1: Genau, da werden Sie mit Sicherheit ordentlich dann arbeiten. Wie gesagt, da ist noch Luft nach oben da. Da haben Sie noch einiges zu tun. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie Sie sich da verbessern können, weil es nicht so diese einzige Schwäche ist im Endeffekt, wenn man mal drauf und sich die Statistiken, ja, dort mal anschaut, ist die Passing auch mit 143,9 Yard die zweitschlechteste in der ganzen Liga. Und das ist mit sicher nicht der Anspruch, den man dort in, in Braunschweig hat. Da möchte man Richtung German Bowl, da muss man einfach mehr ja, noch auf den Pass verlassen können, um einfach dann auch die Gegner, die dann kommen werden aus dem Süd mit Frankfurt und mit Schwäbisch Hall, aber dazu später mehr sich gegenstellen zu können. Deswegen mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird. Ähm, ja, gucken wir weiter, wir gucken dann zu den Hildesheimer Invaders Platz 2 in diesem Jahr und das Wundert vielleicht, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, wo Hildesheim gut ja, mitgetümpelt ist, zweite Liga gespielt hat. Aber wenn man sich anguckt, wen sie im Sommer alles verpflichtet haben oder in der Offsiehung alles verpflichtet haben, Stefan, mit dem ehemaligen Quarterback der New York Alliance, mit Casey Terryo, ähm, wundert das nicht unbedingt.
3: Ja, ich habe mir da vor kurzem jetzt so Meme geschaut, dass jetzt ähm, die Hildesheim Invaders die, ähm, die Braunschweiger 2.0 sind, weil sie einfach viele Spieler von denen übernommen haben. Ähm, Rentiert sich bis jetzt auch, klar sie haben gegen Braunschweig leider verloren, aber sonst natürlich ähm, sehr starke Saison von ihnen und vor allem ja äh, Passing-Yard-technisch, 305 Yards pro Spiel, ähm, wirklich stark, Laufspiel auch nicht so schlecht mit 159 Yards pro Spiel, ich glaube bei denen ist eher wirklich die Defensive noch ähm, das Problem, wo sie dran arbeiten müssen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Heuer im Norden wirklich noch eng zugehen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, was sie momentan wirklich da spielen, ist wirklich richtig, richtig stark und haben immer wieder ordentliche ja, Punkte erzielen können, ordentliche Yards-Anzahlen. Sie haben nur in einem einzigen Spiel weniger als 30 Punkte erzielt. Das haben sie gegen New York verloren. Ähm, du hast angesprochen, Defense ist mit dir das große Thema dort. Moritz, ähm, wenn man mal anguckt, 322,1 Yards erlaubt, damit nur die acht beste Total Defense. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auch ein Thema Strafe von 118,6 Yards pro Spiel. Ähm, ja, es ist noch ein bisschen was zu tun für Hildesheim, aber das merkt man auch einfach, dass das Team einfach noch ein bisschen Zeit braucht dass einfach diese Transformation noch ein bisschen dauert.
2: Sicher, gerade ähm, dieses disziplinarische Thema, das du angesprochen hast mit den Strafen, ich denke, das ergibt sich auch sehr stark daraus, dass das Team halt einfach noch nicht ganz so eingestellt ist. Also gerade wenn man sich anguckt, wie viele ähm, Holding-Penalties sie in der, in der äh, Offense bekommen, äh, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass die, dass die, dass die, die, die Invaders sich auch dort relativ stark verstärkt haben und halt einfach noch nicht die Kommunikation haben, die dann eine eingespielte O-Line braucht. Da kommt es dann eben oft dann zu Penalties, gerade äh, im Holding-Bereich. Ähm, aber du hast die Defens angesprochen. Was ich überraschend finde, ist, äh, die äh, Hildesheim mit Wählers haben in der Hinrunde tatsächlich 69 Punkte nach Turnovers erzielt, was äh, ein sehr guter Wert ist. Wenn man das Ganze mal mit ähm, den Werten der ähm, Braun Braunschweig-Lions äh, vergleicht, die haben da nur 62 gemacht. Also es ist äh, überraschend stark, auch bei der Defense, die eventuell noch ausgebaut werden muss in Hildesheim.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, die Ansätze sind, sind halt da. Sie müssen halt gucken, dass sie halt gerade im Scoring-Bereich halt sich noch ein bisschen verbessern. Wenn du guckst, 41 Punkte gegen die Berlin-Rebels zum Beispiel zugelassen, 35 gegen Braunschweig, also da ist mit Sicherheit noch so ein bisschen ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, aufgrund einfach, der wo man herkommt, ist vielleicht noch ein bisschen verständlich, dass da noch nicht alles so weit gut läuft. Auch das Pietike Kicking 30 von 40 ist auch noch nicht die beste Quote. Also von daher ist dort auch noch ein bisschen Luft mit da oben. Ja, dann Stefan, kommen wir zu Platz 3 zu sprechen. Da sind momentan die Dresden Monarchs ähm, aus der Sicht und ähm, ja, beschäftigen wir uns mit den Dresden Monarchs. Und da muss man einfach ganz klar sagen, ähm, ja, die Monarchs, die sind nah dran, aber es reicht halt noch nicht so ganz.
3: Ja, das stimmt, also, natürlich die Siege gegen die Düsseldorf Panther, gegen Kiel, äh, Köln, ähm, ja, Potsdam, aber natürlich die zwei Niederlagen gegen Hildesheim und die New Yorker Lions Braunschweig. Vor allem beides mal ein One-Score-Game gegen die New Yorker mit drei Punkte, also ein Field-Goal verloren. Hildesheim vier Punkte Niederlage, das ist natürlich schmerzhaft, weil wenn man die zwei die Sp zwei Spiele könnte man sicher auch gewinnen, ähm, dann würde man natürlich jetzt ohne Niederlage dastehen und das ist natürlich wäre noch um einiges besser gewesen.
1: Auf jeden Fall in den beiden Spielen leider nicht mit dabei der, oder beziehungsweise in einem Spiel mit dabei gewesen, dann dort verletzt und als besser Quarterback dann mit Sicherheit auch schwer zu kompensieren gewesen, Zach Greenlee. Herr Moritz ist dort ausgefallen, hat das, das halbe Spiel verpasst und dann ein Spiel komplett gegen, gegen Hildesheim, aber trotzdem sehr, sehr gut, beste Pass Offensive der Liga, also da, da ist was in Dresden zusammengewachsen, was wie gesagt nah dran ist, aber so die kleinen Geschichten, die fehlen da noch ein bisschen.
2: Auf jeden Fall. Aber gerade, ähm, wenn man über Dresden redet, muss man auch so ein kleines bisschen über das Thema Moral reden. Ähm, als sie mit dieser bitteren 31 zu 27 Niederlage gegen die Hildesheim Invaders ähm, da standen, wo sie ja eigentlich nochmal hätten auf Platz 2 angreifen können, ähm, was jetzt sicher noch nicht durch ist, aber jetzt ist der direkte Vergleich eben verloren gegangen, hätte ich eigentlich damit äh, gerechnet, dass sie etwas einbrechen. Danach kam ja dann aber dieser 42 zu 7 Sieg gegen die Cologne Crocodiles und da muss ich schon sagen, da haben die Dresden Monarchs gezeigt, okay, ähm, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, haben sehr viel Moral bewiesen, was ich enorm bemerkenswert fand. Auf jeden Fall, also das haben sie wirklich sehr,
1: sehr stark gemacht, starke Receiver in Kevin Mayborn, 959 Yards, leading Receiver der, der GFL, Chico So, mit auch 556, auch richtig, richtig gute Zahlen, die er, die er dort einfach auftut und das ist schon Wirklich eine starke Offense. die muss man erstmal stoppen. Auch eine Defense haben sie unter anderem mit AJ Wendland, dem Tackle League, 101 Tackles in sieben Spielen, eine unglaubliche Anzahl, die er dort hat produzieren können. Also von daher ähm, hat man da wirklich einen guten Anker mit dem Linebacker und ähm, sieht momentan leider nach aus, dass sie Platz 3 erhalten können. Kommen wir aber auf den aktuellen Vierten zu sprechen. Berlin, Stefan, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie wirklich die viertbeste Mannschaft sind, momentan einfach aufgrund der Spiele, die sie hatten. Ähm, ist es für mich noch nicht so der Fehlerplatz.
3: Ja, die hatten natürlich jetzt Glück, dass sie schon zweimal gegen Düsseldorf gespielt haben gegen äh, die Mannschaft ganz unten und diese beiden Spiele klar gewonnen haben. Sonst ja Kiel natürlich Kiel geschlagen und einen Shutout gegen Cologne mit 27 zu 0 gewonnen. Ähm, was ein bisschen Passing Game ist bei denen auch nicht das Stärkste, nur 226 Yards pro Spiel. Ja. Ich glaube, da kann natürlich noch was nach unten gehen, vor allem wenn sich die anderen Teams noch ein bisschen besser sammeln. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich sogar mit schlechterem gerechnet für Sie. Mal schauen, wie es dann am Ende wirklich ausschaut.
1: Ja, genau. Das ist so wirklich so das große Thema. Und natürlich jetzt gerade, natürlich werden dann die Spiele wichtig, wenn man sich das mal anguckt. Da fehlen noch ein bisschen was. Ähm, natürlich, Sie haben schon gegen Potsdam verloren, gegen New York verloren, gegen Hildesheim verloren, jeweils zu Hause. Und das ist natürlich umso bitterer, dass man dort dann noch jeweils hinreisen muss. Aber Gerade dann das Spiel in Potsdam sollte man versuchen möglichst zu gewinnen und auch noch die Duelle gegen Dresden sollte man möglichst gut ausgehen und dann vielleicht punkten, um dann wirklich ja sich diesen vierten Platz zu holen, Moritz. Weil für mich sind Potsdam äh, bzw. New York, Pildesheim und Dresden momentan die drei Teams, die die ersten drei Plätze sicher haben und dann dieser vierte Platz ist momentan noch äh, up for grab, wie es so
2: schön heißt. Das. Ja, sicher. Ähm, also es ist, es ist so, dass... Ähm also nach Dresden ist dann doch schon ein starker Qualitätsabfall festzustellen. Äh, du hast bei diesen ersten drei Teams, da hast du, da hast du jeweils, ich will es mal als It-Factor bezeichnen, du hast, du hast in Braunschweig dieses enorme Laufspiel, du hast in Hildesheim ähm, dieses wahnsinnige Passspiel mit dem, in Anführungsstrichen, vielleicht besten Quarterback, den wir aktuell in der GFL haben. Ähm, Dresden kommt sehr viel über die Einheit und in Berlin ich weiß nicht, die hat, die waren vor der Saison für mich so eine so eine graue Maus, haben, meiner Meinung nach, spielen die aktuell über ihren Verhältnissen, die Frage ist nur, ob sie das eine ganze Saison durchziehen können. Also man hat noch schwere Spiele, gerade zum Auftakt wieder gegen, gegen Köln, die da sehr, sehr heiß drauf sind, am 29.06. sich bei den Berlin-Rebels zu revanchieren und wieder ranzukommen und danach wird es nicht leichter. Also man hat dann äh, das nächste Heimspiel ist danach, nee, das nächste Auswärtsspiel, Panau, Er geht es direkt nach Braunschweig und ähm, wenn du die ersten beiden Spiele dann verlierst in der Rückrunde, dann wird es schon wieder eng für Berlin. Ja, genau, da, da wird es wirklich sehr, sehr spannend drauf
1: zu kommen sein, zumal ähm, wenn wir jetzt schon bei Köln sind, können wir auch dann direkt drüber sprechen, denn Köln, Stefan, hatte viel Verletzungsblech, Quarterbacks, Wechsel, drei Stück und ähm, ja, sie stehen momentan der, jetzt momentan auf der Liga auf dem sechsten Platz, äh, auf dem fünften Platz, so ist es richtig. Ähm, und ja, es tut ihnen halt ein bisschen weh, weil halt einfach so viel Verletzungsrecht ist, Colby Goodman auch als Beispiel genannt. Also da haben sie das Beste gemacht, was irgendwie möglich war, glaube ich.
3: Ja, ist sehr schwierig, wenn sich der Quarterback verletzt und man ständig Wechsel auf der Position hat, dass sich einfach kein Quarterback einspielen kann, sich wirklich mit der Offense auseinandersetzen. Kann. Das sieht man jetzt leider auch einfach in Statistiken zur Passing: 147 Yards pro Spiel und insgesamt nur neun Passing Touchdowns über jetzt schon neun Spiele. Also im Durchschnitt ein Passing Touchdown pro Game ist einfach viel zu wenig und deshalb kommt da auch ähm, ja zu verdienten Niederlagen, vor allem gegen dann eben die stärkeren Teams wie den Braunschweiger äh, und die Invaders. Ja, wenn sich da vielleicht mal ein Quarterback mal hoffentlich länger gesund bleibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, die Kölner noch den vierten Platz holen. Muss man halt einfach schauen, dass das so eintritt, wie es man hofft.
1: Ja, das, das wird man dann sehen. Der wird der Quarterback, der jetzt ja hoffentlich dann für die aus Kölner Sicht dann die Defense anführen die Offense führen wird. Ab der kommenden Saison sein erstes Spiel, hat er schon mit 27 zu 0 verloren. Das war mit Sicherheit nicht der beste Start gegen Berlin. Aber das ist wirklich so das große Thema. Jan Weinreich, das deutsche Talent, ist zu den Schäubertal-Unicorns gegangen. Das kam auch überraschend. Ähm, ja, und die Offense, wie gesagt, ist momentan so ein bisschen das große Thema. Da wird es jetzt einfach ankommen, Moritz, ja, die Spiele in der Rückrunde zu gewinnen in Berlin und auch die Potsdamer Spiele, wenn man wirklich dann noch nie Playoffs kommen will.
2: Ja, sicher. Also gerade, glaube ich, dieses Berlin-Spiel wird so ein gewisser Knackpunkt für Köln. Also man hat äh, eben das Hinspiel zu Hause mit 0 zu 27 verloren und da kommt es dann auch drauf an, auch für die Mentalität, da wieder was gut zu machen, weil wenn du 27 zu 0 verlierst, gerade als Quarterback in einem ersten Spiel, ist das natürlich enorm bitter, das auch noch gegen den direkten Konkurrenten, auf den man eigentlich angreifen will, wenn man in die Playoffs will, ähm, was sicherlich auch der Anspruch von Köln ist. Ähm, dann wird das, wirklich, wird das wirklich so ein Knackpunktspiel. Das ist ähm, das zweite Spiel für die Condor Crocodiles dann in der, in der Rückrunde. Nee, das erste Spiel, sorry. Ähm, und das wird sicherlich, äh, wie gesagt, so ein, so ein kleiner Knackpunkt. Also es geht auch noch gegen Hildesheim, es geht auch noch mal gegen Potsdam und nochmal mal das Lokalderby gegen, gegen Düsseldorf. Ähm, wobei das Berlin-Spiel da sehr, sehr ausschlaggebend sein kann, weil du gegen Hildesheim erstmal wahrscheinlich keinen Sieg einplanen wirst. Da musst du die anderen drei Spiele, Berlin, Potsdam und Düsseldorf, auf jeden Fall gewinnen, wenn du wirklich in die Playoff kommen Playoffs kommen willst.
1: Ja, genau. Das war es in der zu den Cologne Crocodiles, die ähnliche Probleme hatten wie die Potsdam Royals, die auch ein großes Problem gerade auf der Quarterback-Position hatten. Aber dazu gleich mehr hier bei der dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Erdbeerzeit von Chip ⁇ and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt. Mit den Potsdam Royals beschäftigen und auch da ist es so, Moritz. Die Royals hatten echt Pech mit Quarterbacks und ja, verletzten Situationen.
2: Ja, sicher. Also ähm, ich weiß es nicht genau, wie viele, wie viele Verletzungen die Potsdam Royals hatten. Allerdings ist es nie gut, wenn du Verletzungen auf der Quarterback-Position hast, gerade ähm, in dem Bereich, in dem sich die, äh, die Potsdam Royals bewegen. Ähm, du bringst halt einfach keine Kontinuität in dein Spiel, wenn dein Quarterback ständig ausfällt. Du ähm, musst immer wieder dein, dein Playbook neu einstellen auf andere Gegebenheiten. Da, ja, der eine Quarterback ist ein bisschen mobiler, der andere ist ein bisschen sicherer in der Pocket. Ähm, da wird das schwer für die Potsdam Royals, da eine gewisse Kontinuität reinzukriegen. Das ist auch eine Riesenherausforderung für den Coaching-Staff. Aber wenn ich mir so angucke, äh, Straub hat drei Spiele gemacht, Tucker hat drei Spiele gemacht, Zimmermann fünf dann ähm, ist das nicht die Quote, die ich haben will auf, äh, auf meiner, auf meiner Quarterback-Position. Ähm, die meisten Touchdowns hat Tucker geworfen mit vier in drei Spielen. Das ist gar keine so schlechte Quote. Äh, Gerade wenn man sich anguckt, dass das Laufspiel bei den Potsdam Royals dann doch schon eher besser funktioniert, ähm, mit insgesamt zwölf Touchdowns dort. Ähm, es ist trotzdem enorm bitter, wenn du ständig deinen Quarterback wechseln musst. Klar, weil er sich halt immer wieder neu mitten...
1: Weitbeziehung zusammenfinden muss. Wenn du jeden Wochen Neues holst, kann nie wirklich an ja, Automatismen arbeiten. Das ist gerade in der GFL ein Großjahr, wo du ja nicht wie in der NFL jede Woche trainieren kannst, sondern nur. Zwei, vielleicht dreimal die Woche, das ist normalerweise so üblich. Natürlich, die Amerikaner haben ein bisschen mehr Zeit, da sie ja wirklich dann auch nur dafür rüberkommen. Aber gerade mit den deutschen Receivern ist das natürlich so ein großes Problem insgesamt. Und Sam Straub hat es ganz okay gemacht, aber auch in das, Interceptions schon in zwei Spielen geworfen. Das ist schon, schon eine ordentliche Anzahl. deswegen bin ich persönlich gespannt auf Stefan, ob das jetzt dann auch für die Royals reichen wird. Wir haben schon gesprochen, so ein bisschen aufgrund der Situation, gegen die sie noch spielen müssen, kann das noch reichen, aber ähm, auch da ist so Penalties ein Thema, also da ist nicht nur das Quarterback-Problem vorhanden.
3: Ja, da, da, da liegt es an mehreren, was mir vor allem ins Auge scheint, ist jetzt einfach, dass sie nur neun Punkte nach Turnovers gemacht haben, dann habe ich mal nachgeschaut, sie haben jetzt insgesamt nur drei Interceptions und wenn man natürlich so wenig Turnover einfach generiert, die Fehler der Offense, der Gegner nicht nutzen kann, dann ist es natürlich auch schwierig, vor allem wenn man dann den neuen Quarterback, der wahrscheinlich jetzt dann da war, nicht unterstützen kann, indem die Defense mal absteppt. Ja, wird eine schwierige Saison auch für die Royals, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Aber das Gute ist, ja, Moritz, Sie haben den Euroball gewonnen, den europäischen Wettbewerb gegen Adam Sam das sehr deutlich, 62 zu 12, aber gut, die Bedeutung halt dieses Wettbewerbs,
2: ja, sei mal dahingestellt. Ja, wie gesagt, du hast es schon gut, gut formuliert, die Bedeutung dieses Wettbewerbs ist recht relativ fragwürdig. Gerade wenn man sich dann überlegt, die Amsterdam Crusaders, dass du mir vorhin erzählt, dass sie gar nicht im normalen Ligabetrieb äh, mitspielen, dann spricht das jetzt auch nicht unbedingt für... Ähm, die, die Fähigkeit dieses Teams und für die Vergleichbarkeit auf, ähm, auf europäischer Ebene. Also, es ist, es ist allein schon ja, recht fragwürdig, dass die Potsdam Royals dann Deutschland im Euro Bowl repräs repräsentieren im Finale. Ähm, ja, also der Euro Bowl ist so eine Sache, ich schätze mal, das sollte man, es ist ein, es ist ein nettes Gimmick, sicherlich, aber ähm, auf gar keinen Fall sollte man da Aussagen auf den normalen GFL-Alltag treffen. Äh, Stefan, wie ist deine Meinung
1: zu dem Europol und allgemein Euro äh, europäischen Wettbewerben im Football?
3: Ich finde das ein sehr schwieriges Thema, einfach dadurch, dass da anscheinend komplette Inkompetenz bei den Verbänden herrscht. Allein schon, dass es gleich sechs verschiedene Wettbewerbe gibt, wo dann europäische Teams gegeneinander spielen. Äh, ich glaube, vor kurzem haben wir ja auch die Swako Raiders Tirol ähm, gegen die Vienna Vikings in Istanbul auch so einen Art europäischen Wettbewerb gewonnen. Ich glaube, ein normaler Fan, der kennt sich mittlerweile gar nicht mehr aus, welcher Cup jetzt für was steht und ähm, einfach einen zentralen Cup, wo die besten äh, Mannschaften aus ganz Europa gegeneinander spielen werden, wahrscheinlich viel attraktiver für den Zuschauer und einfach auch viel übersichtlicher. Auf jeden Sicher, Fall,
2: also, gerade
1: wenn es also, darum halt geht, wie qualifiziere ich mich zum Beispiel. Ne?
2: Eben, also da kann man dann auch über Themen sprechen wie Qualifikation über über sportlichen Erfolg in der jeweiligen Heimatliga und nicht so, wie es jetzt ist, dass man sich mehr oder weniger bewerben muss. Ähm, wenn es da eine einheitliche Regelung, eine einheitliche Lösung gibt, äh, wie beispielsweise es im Fußball mit der Champions League, respektive Europa League ist, ähm, dann wäre das sicherlich auch für den Zuschauern, und auch für die Medienlandschaft deutlich interessanter. Also wenn ich mir angucke, ähm, gut, ich lebe schon in meiner ziemlich krassen football social media Bubble, aber ich habe jetzt maximal von zwei dieser sechs europäischen Wettbewerbe überhaupt was mitbekommen. Und das, obwohl ich mich recht viel auf Twitter und Facebook in, ja, wie gesagt, recht großen, auch breit gefächerten Football-Bubble bewege, ähm, dann ist das schon ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen, wenn selbst, also wenn 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 selbst ich der explizit seine seine Leben seine seine Informationsblase darauf ausgerichtet hat, über Football interessiert zu werden oder informiert zu werden, nichts von diesen Wettbewerben mitbekommen, ja wie soll denn dann der Casual-Fan in Deutschland, der sich ganz gerne mal am Wochenende irgendein Spiel anguckt, davon mitbekommen, also es ist sicherlich keine besonders erfolgsversprechende PR- und Marketingstrategie, die da gefahren wird mit diesen verschiedenen Wettbewerben.
3: Ja, vor allem das Marketing ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Äh, da gleich haben die Schwäbischall-Unicorns gegen die äh, damals noch Samsung Frankfurt äh, Universe gespielt. Ähm, Euroball-Finale und dann gleich kostete das Spiel zum Anschauen fünf oder sechs Euro bei so einem Wettbewerb, der vielleicht sich auch noch ein bisschen etablieren muss beim... Äh, europäischen Footballschauer Es ist dann natürlich gleich doppelt blöd, wenn man dann fürs Finale auch noch Geld hinlegen äh, muss. Dann wahrscheinlich und dann gleich war der Stream auch noch absolut miserabel. Das ist ja, es ist, ist ein schwieriges Thema und es sollte sich möglichst an Lösungskonzepte äh, gearbeitet werden zwischen den Verbänden. Vor allem auch
1: ja, auf jeden Fall. Und wenn wir gerade reden, Finale, es ist so, es gibt keine wirkliche Vorrunde, Halbfinale oder weil das sind nur es ist meist nur ein Spiel weil es meist nur zwei Teams gibt die sich in diesem Fall sich bewerben bei den anderen also bei den was äh, was er angesprochen hat mit den Swaco Raiders im Central Europe Football League äh, ist es so dass es mehrere Teams mit dabei sind da kann man wirklich von einem Wettbewerb sprechen ansonsten Euro Bowl das sind zwei Teams die sich bewerben und das spielen also ähm, ja es ist viel Chaos mit dabei hängt mit hier auch damit zusammen dass auch gerade der Weltverband ähm, ja der existiert, wo der deutsche Verband sich nicht äh, beitritt, wo man weigert, sich dabei zu treten. Da ist, glaube ich, viel, viel zerbrochenes Porzellan zwischeneinander. Da gibt's viele Machtkämpfe und so weiter. Und das ist halt etwas, was dem Football in Europa und dem Football in Deutschland auch schadet, weil ich glaube, das Interesse mittlerweile groß ist, immer mehr Leute in Stadion gehen und ähm, ja, da würde eine Vereinfachung eine aufeinander zugehen, vielen helfen, aber ähm, das wollen wir jetzt mal an dieser Stelle ein bisschen beenden, weil wir könnten mit sicher darüber eine ganze Folge diskutieren, was im deutschen Football falsch läuft. Aber wollen jetzt zum Sportlichen kommen und ähm, jetzt nachdem wir uns mit den Potsdam Royals und dem Europol beschäftigt haben, den Blick werfen auf die Kiel-Baltic-Hurricanes ähm, und da muss man sagen, Moritz, ähm, Sie haben die beiden wichtigen Spiele gewonnen gegen Düsseldorf und damit die Saison eigentlich schon für Sie gerettet, muss man sagen.
2: Ja, sicher. Also, ähm, ich schätze auch nicht, dass es der Anspruch der Team Baltic Hurricanes war, jetzt äh, großartig vorne mitzuspielen nach äh, mehreren dann doch eher schwierigeren Saisons, äh, was dann was dann wahrscheinlich eher die Zielsetzung der Baltic Hurricanes ähm, erstmal raus aus der aus der roten Gefahrenzone raus, aus der Abstiegs aus den Abstiegssorgen ähm, und einfach eine ruhige Saison im Tabellenmittelfeld zu spielen, da sehen sie gar nicht so schlecht aus, haben Rechnerisch sicherlich auch noch Chancen auf die Playoffs, wobei ich das jetzt erstmal ausklammern würde. Ähm, die zwei Siege gegen, gegen Düsseldorf, das war ähm, gut und wichtig für die Baltic Hurricanes. Da musst du punkten, wenn du, ähm, wenn du in der Liga bleiben möchtest. Von daher, Kiel bewegt sich in einem... In einem sehr ruhigen Fahrwasser und ähm, wird sicherlich auch die Saison unbeschadet zu Ende spielen und wenn sich dieses Team noch eine weitere Saison einspielen kann, noch eine weitere Offseason miteinander hat, eventuell punktuell noch verstärkt wird, dann kann man auch in ein bis zwei Jahren mal auf die Playoffs spielen, aber so wie es jetzt aktuell der Saisonverlauf hergibt, ähm, sieht das für Kiel, wenn man das Anspruchsdenken von Kiel ähm, sich vergewissert, nicht schlecht aus, aber es ist natürlich auch keine Offenbarung. Genau,
1: keine Offenbarung ist so auf jeden Fall, Stefan, und gerade auch noch. Wenn es der GmbH Ende letzten Jahres ist, es glaube ich, für die Kieler wichtig zu wissen, okay, wir sind jetzt weiter in der Liga mit dabei, können uns zum Kümmern, dass wir wieder neue Sponsoren machen, dass wir so ein bisschen auch finanziell einfach wieder auf die Beine kommen, um dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wieder mehr in Schritt Richtung äh, der Jets zu machen.
3: Ja, sicherlich. Ich glaube, dass finanzielle äh, Sicherheit ganz wichtig ist für so einen Verein, der insolvent war. Wenn ich zurückschaue, dann waren natürlich äh, vor allem die Kielbord, die Hurricanes immer so... Der ernsthafte Konkurrent gegen äh, die Braunschweiger im Norden ist jetzt mittlerweile anders. Aber zum Glück konnten sie die Liga halten und haben dadurch ihre finanzielle Sicherheit. Und vielleicht kann man ja was Starkes in den nächsten Saisons aufbauen, dass da wieder mal ähm, der Aspekt Playoffs in den Vordergrund kommt und nicht äh, Klasse halten.
2: Was eben auch wichtig für die für die Kieler und ihre Entwicklung ist, ist halt, dass sie immer noch ihre ihre recht starke Fanbase haben. Ähm, die du halt eben auch noch eventuell aus äh, alten aus alten erfolgreicheren Zeiten mitgenommen hast auch diese zwei drei Saisons die jetzt eben durch diese durch die Insolvenz gezeichnet und den immer wieder oder den finanziell absteigenden Ast nennen wir es mal so äh, gezeichnet war dass du trotzdem noch deine Fanbase behalten kannst weil das macht dich automatisch auch für Sponsoren deutlich attraktiver
1: auf jeden Fall und da ist ja auch ein gewisser Carsten Speckermann glaube ich noch relativ verbunden mit dem Verein ähm, das ist damit sicher auch hilfreich wenn man dann so jemanden hat der dann seine Ideen mit mit den zugeben kann, ähm, sich hat auch einiges schon gesehen hat. Und das ist auch, glaube ich, für, für die Kieler wichtig, zumal damit vielleicht auch nächstes Jahr oder mal, ich glaube, da gibt es Steinprojekt in Kiel, wo man auch hofft, irgendwann Teil davon zu sein, dass man auch einen größeren Stein hat, damit man noch mehr Leute ansprechen kann. aber Das ist erstmal Zukunftsmusik für die Kieler. Da geht es darum, jetzt sich für die kommenden Jahre aufzustellen. Und deswegen hat man da mit den zwei wichtigen Siegen gegen doch Panther sich soweit rechnen können. Ja, kommen wir jetzt zu den Panthern. Momentan achter Platz und ähm, da müssen wir sagen, Stefan, die haben jetzt den Trainer entlassen, John Le Leiten und ähm, ja, ich sehe aber trotzdem keine bessere wie Düsseldorf.
3: Ja, das ist schwierig. Sie haben natürlich auch eben die direkten äh, Spiele gegen die Kieler verloren. Ich glaube, da geht es eben wirklich nur noch um die Relegation gegen den Ersten aus der GFL 2 Nord. Ob da natürlich jetzt der Head Coach Change nochmal so viel äh, Veränderung bringen wird, ist fraglich. Äh, kann man nur hoffen, dass vor allem die Offense im Bereich Rushing sich verbessern wird. Äh, mit 60 Rushing Yards per Game, das ist einfach viel zu wenig. Äh, dass man da einfach schaut, dass sie die, sich da verbessern. Und einfach, dass sie keinen einzigen Punkt nach einem Turnover äh, gescored haben. Das ist schon wirklich äh, ja ein Armutszeugnis. Die Saison läuft wirklich darauf, aus, dass man versucht, die Klasse durch die Re Relegation zu halten.
1: Ja, genau. Vor allem auch wichtig, dass man selbst auch den Schritt nach vorne macht im Passing Game. 19 Interception hat ihr Quarterback schon geworfen, Christian Strong. Das ist eigentlich viel zu, oder bzw. 18 hat er selbst geworfen, 19 insgesamt, das ist einfach viel, viel zu viel um dann wirklich auch vorne mithalten zu können. Und jetzt natürlich haben sie einen sehr bekannten Spieler sogar mit Tim Johnson als neuen Head Coach, ähm, hat unter anderem für die Chicago Bears, Oakland Raiders und auch für die Ryan Fires in NFL Europe gespielt. Aber trotzdem, da müssen wir, glaube ich, so realistisch sein, äh, Moritz, dass wir einfach sagen, okay, da geht es wirklich jetzt nur darum, die nächsten Wochen und Monate zu nutzen, dass man sich dann vorbereiten kann auf das äh, wichtige Spiel gegen den ersten GFL
2: 2. Sicherlich. Also ähm, ich denke, für die laufende Saison, die ist durch und da bringt auch ein Headcoach-Wechsel nicht mehr. Ähm, das Wichtige für, für Düsseldorf ist es jetzt, ähm, einen Headcoach zu finden, was sie jetzt getan haben, indem sie offensichtlich sehr viel Vertrauen haben, der auch die Gegend kennt aus alten äh, aus alten NFL-Europe-Zeiten und auch so eine gewisse so eine gewisse Verbundenheit mit reinbringt, um, um einfach die Spieler dahingehend zu motivieren. Und es geht jetzt wirklich nur noch darum, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, möglichst keine Verletzungen in Schlüsselpositionen zuzulassen und in trotzdem eben eine gewisse Eingespieltheit zu garantieren. Und ja, also die, die laufende GFL-Saison ist für Düsseldorf vorbei. Äh, ihr habt eigentlich schon gesagt, es geht nur noch um die Relegation, aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr steiniger Weg, wenn ich mir ansehe, dass man, dass man 25 Rushing-Touchdowns kassiert hat und dahingehend nur zwei selber erlaufen hat. Das ist schon sehr, sehr aussagekräftig und das ist schon sehr, sehr bitter. Um, da muss auf jeden Fall noch mehr kommen und da muss man sich auf jeden Fall, da muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, dass Düsseldorf die Klasse halten kann. Ja, das stimmt natürlich. Es ist also noch einiges
1: zu tun für die Düsseldorfer. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass es vorher so einen großen A-Lass gegeben hat. Insgesamt sind es so um die 20 Spieler von Düsseldorf nach Köln gegangen und die Saison auffangen, natürlich entsprechend zu kompensieren, das ist nicht einfach für eine Mannschaft, die ja gerade wie auch ist in die GFL. Jetzt muss man gucken, dass man, wie gesagt, irgendwie das ein bisschen auffangen können haben ja eine relativ gute Jugendarbeit, auch wenn es dieses Jahr nicht ganz so stark ist, aber da muss man halt einfach ja, Zeit mitnehmen, ein bisschen Zeit intensivieren, dass man einfach die jungen Spieler entwickelt und da hat man vielleicht dann mit diesem ehemaligen NFL-Spieler Tim Johnson vielleicht jemand, der da nochmal so einen neuen Input geben kann und also aus seiner Erfahrung dann mit Nutzen kommt. Das war es jetzt soweit zum GFL-Nordteil. Wir machen jetzt so kurz Pausen, dann in den Süden rein beschäftigen uns, wurden mit dem momentan heißesten Team der GFL Süd, die einen Rekord aufgestellt hat, deutschlandweit für Bundesliga-Teams. Deswegen unbedingt dann bleiben hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und ich habe gesagt, wir wollen uns mit der GFL Süd beschäftigen und fangen mit dem Team an, was seit unfassbaren 43 Spielen nicht ein einziges Mal verloren hat. Das ist wirklich unglaublich. 43 Siege in Folge, Rekord für die deutsche Bundesliga. Das hat kein anderes Team je vor ihnen geschafft. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, Stefan, die Serie wird nicht so
2: bald aufhören.
3: Nein, also vor allem in der GFL Südwirn. Ist da kein Team, äh, kein anderes Team in gewachsen. Ähm, muss man dann eben schauen, gegen wen es dann wahrscheinlich in German Bowl gehen wird. Da kann es dann zum ersten Mal spannend werden. Aber wir haben, wenn man sich die Statistiken anschaut, äh, 426 Punkte gescored, nur 58 Punkte zugelassen. Das ist schon brutal. Und ähm, ich wüsste wirklich kein Team, das äh, ihnen da das Wasser reichen könnte.
1: Das wüsste ich momentan auch noch nicht. Die am, am ehesten es geschafft haben, zumindest ein bisschen die Defensive mal zu beschäftigen, meine Scorpions mit 21 Punkten, das waren die meisten Punkte, die sie zugelassen haben, die mhm. Song. Und auch die einzigen zwei Touchdowns, Pass-Touchdowns, die sie zugelassen haben, Moritz, und das ist einfach, ja, ist unglaublich. Du kannst alle möglichen Superlative finden für diese Mannschaft. Die passen einfach.
2: Sicherlich, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man wenn man gerade sich so überlegt, okay, welche, welche. Die meisten Teams haben ja Stärken und Schwächen. Bei den Unicorns wird es ganz, ganz schwer, irgendeine Schwäche auszumachen. Also, die haben eine, die haben eine brutale Secondary. Die haben, die haben bärenstarke Linebacker, ähm, haben trotzdem einen sehr, sehr soliden Path Rush. Die Offense ist nicht aus diesem Lande, möchte man sagen. Ähm, und es ist auch einfach eine ganz, ganz andere Einstellung, die die Schwäbisch halt Unicorns an den Tag legen. Also, du siehst, wenn die, wenn die rauskommen, die haben eine Körpersprache, ähm, die sagt schon aus: Hey Leute, fahrt nach Hause, hier gibt's heute nichts zu holen. Und das ist das ist wirklich abartig. Dann hast du noch so eine ganze Stadt hinter dir, dass in Schwäbisch Hall jetzt außer Football gar nicht mal so viel gibt. Ähm, und die Unicorns tatsächlich da, das, das ganz große Ding sind. Ich habe jetzt gerade eben aus Spaß nach Schwäbisch Hall gegoogelt. Das erste ist die Internetseite der Unicorns, nach dem Wikipedia-Artikel der Stadt. Und das sagt schon sehr viel aus. Also die Unicorns, das ist aktuell das beste Team in Deutschland. Und es wird wieder in German Bowl gehen. Und es wird vermutlich auch wieder zum Sieg reichen. Also gerade in der GFL Süd gibt es da aktuell keinen Konkurrenten. Und auch in der ganzen GFL ist ich, auch selbst Braunschweig, nicht auf dem Level, die die Unicorns aktuell haben. Ja, das
1: einzige Haar in der Suppe, was man suchen möchte, ein bisschen der Saisonanfang, sehr, sehr viele Sex zugelassen haben. 16 Stück jetzt in neun Spielen. Ist verhältnismäßig viel, aber wie gesagt, das hat ein bisschen ja, dramatisiert, so ein bisschen weniger geworden, einfach aus dem Grund, dass sie ein bisschen Umstellung hatten, ein paar neues Personal damit dabei und die haben sie einfach ein bisschen gebraucht, bis sie sich gefunden haben. Und ja, ihr habt angesprochen. Also es ist quasi äh, ja sehr, sehr schwierig, dieses Team zu schlagen. Gerade der Süden wird es wohl nicht passieren. Und wenn man mal guckt, ähm, echt, äh, sie haben noch ein paar Spiele vor sich, die sie jetzt noch spielen müssen. Und ähm, ich sehe nicht, dass sie da irgendwie Punkte lassen werden. Also das heißt, die Serie... Wird sich noch vergrößern. Es sind ja 14 Spiele. Das heißt, fünf Spiele kommen auf jeden Fall noch hinzu. Und ich gehe momentan auch davon aus, dass es noch drei weitere dann sein werden und dann in der kommenden Saison weiter. Also, das ist dann wirklich, ja, absolut unglaublich, was die, was die Unicorns da haben. und Profitieren natürlich davon, dass sie einfach diese, ja, dieses, dieses Standout haben, dass sie halt die Best oder der Sport in der Stadt sind schlechthin. Und das ist halt einfach was, was man sehr, sehr von profitieren kann. Kommen wir zum zweiten Team, was ähm, auch sehr, sehr schwer zu schlagen ist und nur geschlagen wird durch die Unicorns, Frankfurt Universe. Ähm, da, Stefan, muss man sagen, da gab es letzte Saison viel Kritik, auch aufgrund der Lizenzprobleme, die sie hatten, haben viele Fans vergold, aber sie spielen trotzdem weiterhin sehr guten Football.
3: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Die hatten ja letztes Jahr eben die Probleme mit Samsung. Dann eben auch finanzielle Pro äh, Probleme. Aber bis jetzt wirklich eine starke Saison. Ähm, wirklich jedes Spiel gewonnen gegen eben die, außer eben gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Dort 31 zu 0 verloren. Aber wenn ich mir das sonst so anschaue, ähm, ja, ist, die Offense vielleicht nicht ganz so stark, nur 164 Punkte gescored, aber eben auch nur 88 Punkte zugelassen und zu Recht der zweite Platz in der GfL Süd. Ähm, ich denke einfach, dass man darauf aufbauen kann und jetzt eben vielleicht ein bisschen frischen Wind in Frankfurt tut den nicht schlecht.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch, das hat man auch gesehen und ich bin auch bei dir. Das hat, man hat so ein bisschen gebraucht, glaube ich. Die ersten, Das erste Spiel hat sehr gut funktioniert, 20-0 gegen Alkohol, dann gegen Marburg, München. Haben mich so ein bisschen durchgekämpft. Und das ist auch etwas mit mir aufgefallen ist, Moritz. Sie sind weiterhin gut, aber sind nicht so stark, wie die letzten ein, zwei Jahre, wo sie echt richtig top waren und fast die Unicorns geschlagen hätten. Zwei- beziehungsweise sogar dreimal.
2: Sicherlich. Ähm, das hängt aber auch halt eben sehr viel mit diesem finanziellen Thema zusammen. Also die die Unicorns, äh, die die Universe, äh, gerade mit diesem Lizenzthema, äh, dann ist der Hauptinvestor oder der Ankerinvestor abgesprungen. Und ähm, dann wird es auch schwer die Motivation der Spieler hochzuhalten, vor allem die ganzen guten amerikanischen Spieler zu halten. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es da aussah. Ich habe auch mitbekommen, da gab es ein paar Abgänge nach diesem Thema. Dennoch bin ich recht überrascht, dass es für, für Frankfurt so gut lief. Und wenn man sich die Spiele anguckt, muss ich auch sagen, tendenziell haben die nach Schwäbisch Hall die zweitbeste Defense, also zumindest von den Stats her und auch vom Spielverhalten her, wahrscheinlich die zweitbeste Defense in der GFL im Moment. Genau, und ähm, da
1: bin ich auch bei dir. So ein bisschen die Offense ist halt so ein bisschen das Thema. Ich habe gerade anfangen, das durchaus gemerkt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf auf dann die Rückspiele gegen Marburg, gegen München und die beiden Spiele gegen den momentan Dritten in der GfL, die Stuttgart Scorpions. Ähm, Stefan, sie stehen nach der Relegation im letzten Jahr momentan wirklich sehr gut da und da war mit so nicht zu rechnen vor Sondern, dass sie dann sich so weit ja, nach vorne katapultieren können.
3: Ja, ich bin wirklich sehr positiv überrascht vor den Stuttgart Scorpions, vor allem da die letzten zwei Saisons wirklich schwierig waren. Ähm, Quarterback-Position war immer ein Problem. Ich erinnere, erinnere nur an einen Connor Sullivan, der einfach sehr, sehr inkonsistent war. Und den man dann ja wirklich nicht mehr als Quarterback bei ihnen haben wollte. Jetzt haben sie Mason Eubank, der ist wirklich stark heuer, 17 Touchdowns äh, 17 Touch schon, 1700 Yards geworfen. Ich glaube, da hat man mittlerweile jemanden gefunden, der auch vielleicht für längere Zeitraum dort ähm, ja, die Pässe verteilen wird an die Receiver. Und das ist natürlich schon ein starker Vorteil in der Liga, wenn man einfach mal einen etablierten Quarterback hat.
1: Ja, auf jeden Fall ist ja auch ein Jahr zugekommen, an dem man letztens in der Saison gekommen ist, nachdem man das dass Frank Brock nach drei Spielen oder vier Spielen hat beendet. Ähm, Frank Brock ist dann in die dritte Liga gegangen und selbst da hat es nicht so gut funktioniert. Also hat man eine absolute Fehleinschätzung gemacht bei den Zürcher-Skorpions. Ähm, auch da muss ich sagen, ich bin auch positiv überrascht. Natürlich Ich bin ein bisschen näher dran. Der eine oder andere wird es wissen. Ich bin dort Kommentator und bin so ein bisschen im Medienteam dran. Deswegen kann ich da so ein bisschen noch was zu sagen. Aber vorher möchte ich noch den Blick von dir haben. Moritz, ähm, Ja, wie ist so dein Eindruck von den Skorpions? Was läuft momentan gut? Und wo haben sie ein bisschen
2: Luft nach oben? Also erstmal im Moment das Überraschungsteam ähm, in der GFL Süd für mich, äh, nach den letzten Jahren, die ja doch schon sehr turbulent waren. Ich erinnere da an, an die zwei, drei Spiele, wo letztes Jahr, glaube ich, der OC Quarterback spielen musste, weil man sich mit Brock total verschätzt hatte. Ähm, ja, und nicht zu vergessen, Günther Michel, die
1: absolute GFL-Legende, 61 Jahre und der Mann spielt immer noch. Ja, ja,
2: ja. Äh, Center oder Guard? Nee, Quarterback. Nee? Ach, Quarterback. Aber, die, aber die, die, die Scorpions haben doch auch diesen einen uralten, uralten O-Liner, oder? Ja, äh,
1: das wäre mir neu, aber äh, es gibt ein Vielleicht paar... Verwechsel da was. Fall, ja. Vielleicht verwechsel
2: ich da gerade was. Vielleicht verwechsel ich da gerade was. Nein, auf jeden Fall, also was äh, auf jeden Fall noch ausbautechnisch ist, ist die Defense. Also ähm, du hast mit äh, 284 kassierten Punkten äh, die zweitmeisten in der GFL Süd. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, <lacht> Äh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, sorry fürs Reuspern. Ähm, auch nur, zwei, äh, nur eine Interception bisher gefangen, also da geht auch in der Secondary noch einiges.
1: Bitte. Wir müssen das schon genauer sein, es sind zehn
2: Interceptions. Zehn äh, Interceptions, ein Touchdown durch Interceptions, sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial da, allerdings äh, überraschen mich die Stuttgarter auf jeden Fall und Playoff-Potenzial ist durchaus da, auch wenn es nicht
1: einfach wird. Ja, da bin ich bin ich definitiv bei euch. Ähm, offensiv finde ich das sehr gut, muss aber auch ganz eben, die letzten drei Spiele haben mir offensiv nicht so gut gefallen. Klar, du hast gegen hat 21 Punkte erzielt, aber da waren es nicht nur, ich glaube, ich, drei, vier gute Plays, die die Punkte gebracht haben. Auch gegen München hatte man ja mit mehr Glück als Verstand, wenn man dieses Spiel gewinnen können. Gegen Marburg hat es überhaupt nicht funktioniert offensiv. Also da ist ein bisschen, ja, momentan so ein bisschen gearbeitet werden muss. Mit Giacomo Pauli hat man einen starken Running Back, aber auch da, war jetzt verletzt gewesen, jetzt gegen Marburg oder beziehungsweise angeschlagen, muss man mal gucken, wie er dann fit sein wird für das Spiel am 14. Juli gegen München und auch da, die Off-Defense ist so wirklich das große Problem. Secondary, finde ich, ist schon besser geworden, gerade mit Gabriel Carlos, der von Borchardt zugekommen ist und auch mit Markus Bretton aus Österreich hat man da zwei gute Spieler verpflichten können, die da wirklich gut mit dabei tragen, gerade Zone defense ist schon gut, Bretton ist wirklich eine absolute Top-Verpflichtung gewesen, schon drei oder zwei block Punts Pats also block viel kurz, Pietis, so ist es richtig, das hat er schon wirklich sehr, sehr gut dort gemacht, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, aber gerade so Run-Defense, da ist wirklich viel, viel Luft nach oben, 187,6 Yards, die man erlaubt pro Spiel, das ist einfach viel, viel zu viel, die Front 7 hat viel, viel Arbeit zu leisten, also da muss dringend was verbessert werden und ich weiß von Gesprächen mit Jermaine, dass er immer wieder sagt, Leute, wir müssen da arbeiten, müssen unsere Aufgaben erledigen, wir müssen vom Kopf her bereit und das vermisse ich manchmal einfach in gewissen Situationen dort bei den Scorpions auch gerade defensiv. Da war man schon am Anfang der Saison ein bisschen weiter, als man momentan wieder ist. Also ähm, ist da auch noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auf jeden Fall der richtige Schritt dort äh, in, die, in die richtige Richtung. Und ähm, ja, kommen wir zum vierten Team zu sprechen, die Marburg Mercenaries, ähm, die auf, vier, auf Platz vier stehen, gegen die Scorpions gewonnen haben und somit den direkten Vergleich haben, weil sie aber noch ein Spiel weniger haben, mit Momentan auf Platz 4, Stefan
3: ja schwacher start von den mercenaries ähm, natürlich gleich erstes schwere spiel gegen die schwäbscha unicorns dann mit neun verloren dann äh, ging die Stuttgart Scorpions knapp verloren mit 21 zu 30 und dann natürlich nochmal gegen die Frankfurt Universe verloren, aber auch knapp, das waren auch nur sechs Punkte Unterschied und dann eigentlich vier starke Spiele von denen, ähm, Fragezeichen war vielleicht auch ein bisschen, bei denen ist letztes Jahr der Running Back und oder besser gesagt die Alltag war waffe Silas Nassita weggegangen Richtung Florenz, ob der ersetzt werden kann, ähm, schaut eigentlich ganz gut aus ähm, McCarron der Running Back von ihnen hat bis jetzt ähm, 447 Yards gelaufen ähm, sogar 99 Yard Touchdown Lauf dabei das ist eigentlich ganz stark muss ich sagen
1: genau also da ist wirklich so ein bisschen Luft nach oben hatten wir jetzt ein Bell von entlassen gehabt nach dem äh, nach dem Spiel gegen Ingolstadt müsste das gewesen sein genau ich entstande nicht Seitenlinie aber dazu dann vielleicht ein bisschen später mal was mehr. Da solltet ihr auf jeden Fall auf die neue ähm, Ausgabe von äh, Touchdown24 machen. Da gibt es ein Interview mit ihm. Ich mache das so einen kleinen Teaser, Moritz. Das sei mir mal erlaubt. Aber trotzdem, die Marburger, die sind dran. Sind für mich auch gerade so mit den Scorpions so ein Team, was man auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen auf der Rechnung haben muss, wenn es um die Playoffs geht.
2: Ja, sicherlich. Also ähm, in die, die GFL Süd ist ja eingehend ja auch schon deutlich offener noch als die GFL Nord. Ähm, da hast du wirklich, also bis Platz 6 ähm, ist da das Playoff-Rennen noch voll im Toben ähm, und auch Marburg ist dieses Spiel weniger, haben sie ja eben noch die Luft nach oben auf die Scorpions wo sie ja dann vorbeiziehen würden, äh, gesetzt im Fall, dass sie es gewinnen. Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall sagen, die machen, die machen offensiv eine sehr gute, eine sehr gute äh, Arbeit. Gerade auch wenn du wenn du Silas Nasita ähm, ersetzen musst, ist das sicherlich nicht einfach. Äh, hat aber bisher recht gut funktioniert. Und gerade offensiv das zweitbeste Team in der Offensive in der GfL Süd. Ähm, von daher, da geht einiges bei Marburg. Genau, da
1: geht auf jeden Fall einiges, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen weniger Punkte zu lassen. 32,3 Punkte pro Spiel ist schon eine ordentliche Anzahl momentan. Also da können sie sich noch ein bisschen, bisschen, besser, bisschen verbessern, ein bisschen steigern. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, das, das ist mit Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten, dort einfach dann noch in die Playoffs einzuziehen. Mal sehen in den kurzen Karte und kommen wir gleich zu dem mit, mit den restlichen vier Teams, der Liga davon natürlich zwei Playoff-Kandidaten und natürlich auch mit den anderen beiden. Auch da haben wir noch ein Coaching-Gestell. Also bleibt dran über Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malta Asmus auf sportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ich habe gedacht, wir beschäftigen uns jetzt mit den vier weiteren Teams der GFL und ja, werfen dann den Blick in die in dieses Dorf am weitesten weggelegen ist von allen. Also das liegt wirklich an der recht deutsch-österreichischen Grenze. Kirchdorf, die Kirchdorf Wildcats, momentan zwei Siege, ein Unentschieden und auch entsprechend äh, äh, fünf Niederlagen. Ähm, ja, da muss man sagen, Steffen, auch Stefan, so, das ist, ist ordentlich, das ist gut, das ist solide, was sie spielen.
3: Ja, das ist wirklich für ihre Verhältnisse sehr stark. Ich denke zwar nicht, dass gegen, äh, für die Playoffs noch reichen wird, ähm, aber. Man hat sich jedenfalls schon mal vorzeitig ähm, verhindert, dass man die Delegation gegen den Gewinner der GFL 2 Süd äh, spielen muss. Wenn ich mir das so anschaue, ein Teil gegen äh, die Munich Cowboys ganz am Anfang, dann viele Spiele ja, verloren und dann ein knappes Spiel gegen die Allgäu-Comets gewonnen um zwei Punkte Unterschied nur und dann eben vor kurzem erst gegen die Munich Cowboys mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Ich glaube, die Spiele hätten auch schon ganz anders ausschauen können, dann wäre es natürlich jetzt schon ganz anders um die Kirchdorf Wildcats äh, gestellt, dann würden die jetzt schon äh, um den Abstieg äh, gegen den Abstieg kämpfen, aber... Ich denke, dass man auf diese Saison aufbauen kann und dann vielleicht auch in Zukunft dann wirklich mal ähm, mit Stuttgart, mit Marburg da um den Playoffsplatz kämpfen kann.
1: Das, das ist mit Sicherheit möglich und sie etablieren sich da wirklich relativ gut. Haben in Robert Ruiz, einen wirklich absoluten Tiefer, der ja auch Rekord für ein einziges Spiel hat aufstellen können. Also das, was er dort gegen, gegen Marburg geleistet hat, das war wirklich ja nicht von dieser Welt. Man muss es wirklich ganz klar so sagen. 365 Yards in einem Spiel. Wow. Und das ist wirklich also absolut Granate. Und man ja. merkt er fehlt so ein bisschen, jetzt war zwei Spiele verletzt. Ähm, und trotzdem, man muss einfach sagen, das, was sie dort machen, Moritz, aller ehren Wert für dieses kleine Dörfchen, dass sie dort ja, in der höchsten Liga mithalten können.
2: Sicherlich, auch gerade wenn man sich die Ergebnisse anguckt, das zeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Was jetzt wahrscheinlich auch nicht die meisten gedacht hätten. Also du, du hast gegen die Niederlagen ähm, gut. Gegen die Scorpions 34 zu 7 hätte eventuell nicht sein müssen, aber wenn man sich anguckt, selbst gegen die Unicorns konntest du 12 Punkte erzielen, ähm, dann dieses enge Spiel gegen Marburg, wo man hätte noch einen Touchdown erzielen können, wo man noch hätte gewinnen können, ähm, dann das zweite Spiel gegen die Scorpions war dann auch sehr, sehr knapp mit 29 zu 31 ähm, Gut, das zweite Spiel gegen die Unicorns, das äh, radieren wir da mal einfach mal aus und sagen, die Unicorns spielen außer Konkurrenz. Aber, ähm, nee, wie gesagt, sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und machen da sehr, sehr gute Arbeit, sind dabei, da was aufzubauen. Ähm, für die Playoffs wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, aber es ist eine sehr, ein sehr, sehr guter Weg und, ähm, sie sind da, sie sind da auf jeden Fall dran. Und man sieht, da wird gute, vernünftige Arbeit geleistet.
1: Genau, das, das denke ich auch, das machen sie wirklich sehr gut und, ähm es ist schön, so ja, so, so einen kleinen Exoten mit dabei zu haben, denke ich. Das ist ja gerade Kirchdorf. Das sieht man auch, wenn man sich mal die Bilder dort anguckt, wenn man mal ein Spiel im Livestream dort sich anguckt. Das ist wirklich gemütlich, familiär. Das ist sehr, sehr schön dort auf jeden Fall zu sehen. Ja, Moritz, äh, bzw. Stefan, kommen wir zu Platz sechs, ähm, den Unique Cowboys. Ähm, auch selber Rekord wie die wie die Kirchdorf Wildcats, weil sie ja gegen sie auch unentschieden gespielt haben. Und da muss ich sagen, es war besser als in den letzten Jahren, also in der Hinrunde. Aber auch da hast du jetzt zwei Spiele, du hättest beide gewinnen können, wenn ich sogar müssen, mit dem letzten ja. Jahr Kirchdorf und Stuttgart. Ja.
3: Genau, die letzten zwei Spiele jeweils mit zwei und einem Punkt verloren. Das ist einfach total bitter, vor allem weil in dieser Division eben jeder Sieg zählt, wenn der Playoff-Kampf so hart ist. 18 zu 19 verloren in Kirchdorf ist natürlich wirklich sch äh, schwierig, vor allem wenn es dann das entscheidende Fieldgolf der Kirchdorfner gleich 8 Sekunden vor dem Schluss geschossen wurde. Das frustriert so eine Mannschaft vor allem und jetzt muss man einfach hoffen, dass die Sommerpause zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass man jetzt eben an die besseren Leistungen, vor allem gegen die Algae Comets, wo beide Spiele gewonnen wurden, aufbauen kann und dass man da vielleicht noch den ein oder anderen Überraschungssieg gegen Marburg oder Stuttgart äh, schaffen kann.
1: Ja, genau und gerade Field Goals das angesprochen, beides Mal jetzt gegen Stuttgart und auch gegen Kirchdorf kurz ein Ding daneben gekickt, das muss muss nicht sein, das ist auf jeden Fall gut Stuttgart war schwierig, Verhältnis Wetter klar. Das ist hier nicht einfach, aber ähm, da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Von Robert Werner, das kann er mit Sicherheit besser und zählt eigentlich zum Besten in der, in der GFL. Also da ist mit Sicherheit noch so ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir natürlich über die Cowboys sprechen, dann müssen wir so also ehrlich sein, ähm, äh, Moritz, dann müssen wir auf jeden Fall Jalen Zachary erwähnen, 1073 Yards in acht Spielen. Das ist schon richtig stark.
2: Das ist, äh, das ist eine Riesenhausnummer auf jeden Fall. Ähm, also... Wir haben mit äh, Sagiri einen der besten Wide Receiver im, im deutschen Football aktuell, das auf jeden Fall äh, nach einer Halbserie schon über 1000 Yards, ähm, ist auf jeden Fall nicht schlechter, er ist der absolute Go-To-Guy dort. Und auch die ganze Mannschaft ist wahrscheinlich besser, als es die Tabelle aussagt. Also gerade wenn du diese, wenn du diese bitteren Spiele gegen Kirchdorf und Stuttgart am Ende noch gewinnst, ähm, dann stehst du ganz anders da. Dann reden wir jetzt von den, von den Cowboys als Playoff-Aspirant und nicht als äh, graue Maus im Tabellenmittelfeld. Ähm, ja, eben. Also wenn du wenn du eventuell Zachary noch besser ins Spiel einbinden kannst, als es jetzt eh schon ist, ihm eventuell ähm, mit Silbermann den noch ein bisschen mehr forcierst, sodass äh, sich die, die Cornerbacks der gegnerischen Teams auf zwei starke Wide Receiver äh, konzentrieren müssen, dann geht da wahrscheinlich auch noch mehr. Man nimmt ein bisschen Druck vom Laufspiel, der äh, das ja aktuell nicht gerade das Beste ist in, in München mit nur drei Rushing-Touchdowns, äh, die bisher hier erzielt wurden. Also, Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann in München. Und ähm, ganz abschreiben aus den Playoffs würde ich sie noch nicht. Allerdings äh, wird das schon eine verdammt schwere Nummer, da nach oben nochmal anzugreifen. Ja,
1: ähm, noch zu, zu den Munich Cowboys, weil ich auch das letzte Spiel, von denen bei den Scorpions kommentieren durfte. Ähm, da sind so zwei der Themen, die man noch auf jeden Fall erwähnen soll. Running Game, du hast schon angesprochen, das ist das große Thema. Wenn du nur 57,6 Yards pro Spiel erzielst, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Sie hatten ein bisschen Verletzungspech. Da sind viele drauf aufgestanden, die ersten beiden Starter mit dabei. Und deswegen musste dann viel Brady Bowles machen, der Quarterback, ähm, der dort dann der immer wieder eingreifen musste. Auch da finde ich, bei ihm hat man so ein Fähigste Entscheidungen mit dabei. Klar, seine Kopie ist von 60,9 Prozent ist sogar relativ gut, aber wenn du guckst, 16 Touchdowns, 12 Interceptions, das ist einfach zu viel. Da muss er wirklich gucken, dass er einfach bessere Entscheidungen trifft, um deine Leute besser ins Spiel zu bringen. Und das Thema, was bei ihnen auch ein großes Thema ist, ähm, ist das dritte Quarter. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, im Scoring-Technisch, haben die dort selbst 33 Punkte erzielt, was in Ordnung ist, aber halt 74 Punkte zugelassen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Spielen so ein bisschen verbessert, da haben sie nicht mehr so viele Punkte zugelassen, wie sonst noch vorher, wie zum Beispiel das erste Spiel gegen Kirchdorf, wo sie zur Pause klar führen und dann in der quasi im dritten Viertel das Spiel komplett wieder wegschmeißen und am Ende noch vor sein können, dass sie sich irgendwie noch diesen einen Punkt sichern können. Ähm, da müssen sie wirklich dann arbeiten, dass sie da besser reinkommen, aber da ist ähm, Garon Holy dran, der Head Coach, Wissen aus dem letzten Jahr, die Cowboys sind gerade nach Sommerpause sehr gut, da haben sie wirklich stark punkten können. Deswegen will ich sie aus dem Playoff-Rennen noch nicht rausrechnen. Da sind sie mit Sicherheit noch Möglichkeiten, aber ähm, das wird man dann, ja, dann in den kommenden oder in den kommenden Wochen dann sehen, dann mit dem Rückspiel gegen Stuttgart am 14. und dann mit den weiteren Duellen, die dort anstehen. Ja, Komets und Comets ähm war ein weiteren bayerischen Team, also wir sind jetzt, glaube ich einige bayerische Teams äh, im Süden ähm, und da müssen wir sagen, Stefan, ähm, wir haben einen Sieg gewonnen, einen Sieg geholt und deswegen haben sie auch entsprechend mit dem Headcoach getrennt.
3: Ja, der Sieg war vor allem noch sehr knapp gegen die In Ingolstadt-Dukes, nur mit zwei Punkten gewonnen und deshalb folgerichtig äh, die Trennung vom äh, Headcoach Gern oder wie man ihn auch immer ausspricht der auch eben offensive Coordinator ähm, der Allgäu-Comets war. Und wenn man sich das Team so anschaut, das vor allem letztes Jahr durch eine sehr starke Passing-Offense ähm, überzeugt hat, haben die heuer nur 99 Yards äh, Average per Game, was eben sehr, sehr schlecht ist. Deshalb wahrscheinlich auch einen neuen Quarterback geholt mit äh, Raleigh Yettle III, ähm, der jetzt hier übernehmen wird. Und man kann einfach nur hoffen, dass das jetzt wieder bergauf geht. Natürlich, wenn der MVP der letzten GFL-Saison in Richtung GFL 2 ähm, runtergeht zu den strahlungs Spiders, ähm, ist natürlich schwer ein Ersatz zu holen, aber 99 Yards, ähm, Average ähm, und drei Touchdowns sind wirklich sehr enttäuschend.
1: Auf jeden Fall und das, das der hat eigentlich schon bessere Zeiten gehabt, hat mehr zeigen können, deswegen wirklich sehr enttäuschend, was er dort über die ganze produzieren können. Da läuft wirklich relativ wenig mit zusammen. Am Anfang hat man gesagt, okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen Pech gewesen, weil gegen Frankfurt zu verlieren, alles in Ordnung, aber in den letzten Spielen, da war man doch immer knapp dran. Jetzt auch gegen München mit drei Punkten verloren, mit zwei Punkten in Kirchdorf verloren, also das, oder zu Hause in Kirchdorf verloren. Das heißt, man ist immer dran, aber man kriegt es halt entsprechend nicht hin, 17,4 Punkte nur erzielt und gerade, du hast angesprochen, Passing Offense ist so das große Thema, Moritz, wo man damit sagen muss, mit momentan einem einzigen Sieg, klar nur fünf Spiele, aber trotzdem, das wird mit den Playoffs für
2: die Kaumanns wohl sehr schwer werden. Ja, wenn sie aus dem Playoff-Rennen sind, sind, sie wahrscheinlich raus. Ähm, da muss schon arg viel zusammenkommen ähm, in der Tabellenkonstellation, äh, dass die noch in die Playoffs vorstehen müssen. Es äh, war halt eben eine extrem unglückliche Saison. Du holst jetzt leicht zu Beginn die drei Niederlagen. Ähm, hast dann auch in Folge drei Heimspiele, wo man vielleicht den Bock hätte nochmal umstoßen können, wo es dann auch gar nicht so schlecht aussah mit diesem knappen Sieg gegen die Dukes. Ähm, dann kriegst du aber halt wieder von den kirchdorf wildcats ähm, eine Niederlage und dann kriegst du halt nochmal von der, von der Universe 34 Punkte eingeschenkt. Ähm, das äh, haben sich die Comments sicherlich anders vorgestellt. Ähm, so langsam müssen sie sich auch überlegen, ob das mit dem Klassenerhalt äh, eventuell nicht äh, langsam gefährlich wird. Du spielst nämlich gleich zu Beginn äh, nach der Sommerpause gegen die Ingolstadt-Dukes. Und ähm, wenn du da verlierst, dann sind sie aber mal ganz schnell wieder drin im, Abstiegs äh, im Abstiegskampf. Genau, zumal du noch ja, ein Spiel hast gegen
1: Frankfurt, was du wahrscheinlich verlieren und noch zwei Spiele gegen niemand. Ähm, und das ist natürlich dann auch etwas, was schwierig ist. Ich glaube, mal ran. Also von daher, äh, ein bisschen, die Frankfurt haben sie ja schon weg. So ist es richtig. So ja, ja, Frankfurt war, wollt ja, ja, Frankfurt ja, genau. war, ich wollte gerade sagen, das letzte Spiel. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ja, aber trotzdem, haben wir Unicorns, zweimal wir Scorpions, natürlich auch in Teams, die eine gewisse Qualität besitzen. Deswegen mal gucken, ob da dieser coaching staff wechsel so ein bisschen neuen Elan reinbringt. Neuer Elan ist im aus dem Thema bei den ingolstadt jugs Da muss man mal sagen, Stefan, da ist momentan so ein Umbruch passiert vor der Saison.
3: Ja, da ist der Offensive-Coordinator weggegangen Richtung GFL 2 zu den Das ist dort Head geworden. Viele, vor allem deutsche Spieler, sind einfach mit äh, mit ihrem Offensive-Coordinator mitgegangen nach Straubing und da ist der Abgang, fällt ihnen natürlich jetzt schwer und der ist auch äh, bemerkbar. Bis jetzt ist jedes Spiel verloren das ähm, und davon auch keins wirklich knapp, außer eben das gegen den direkten Konkurrenten, äh, gegen die Allgäu-Comets und sonst ist es wirklich... Ähm, ja, das erste Spiel eigentlich noch ganz gut gespielt gegen die Schwäbisch Hall Unicorns nur 24 Punkte zugelassen selber zwar keine gemacht aber ich glaube gegen den Schwäbisch Hall kann man auch viel höher verlieren und ähm, ja ist einfach muss man schauen wie das weitergeht vor allem was ähm, auffällt ist dass weder, off, äh, weder Rushing noch Passing wirklich überragend ist ähm, muss man schauen wie sie sich jetzt verstärken
1: Genau, das muss man so ein bisschen gucken. Du hast angesprochen, viele neue Spieler einfach mit dabei, viele neue junge Spieler, die in der zweiten, dritten Liga hochgekommen Das dauert einfach so ein bisschen seine Zeit, bis man dort sich anpasst. Zudem noch, Anthony Gardner schwer verletzt gab, sodass der Quarterback-Wechsel kam zu Benedetto, der jetzt spielt. Und auch da muss man einfach sagen, muss das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man sich da ihr aneinander gewöhnt hat im Endeffekt.
2: Sicherlich, also gerade ähm, wenn ein OC abwandert, dann noch ein paar in Haufen Spieler mitnimmt ähm, und du dann quasi einen Totalumbruch hast, den du eigentlich gar nicht so herbeiführen hast wollen, ähm, das ist für alle Mannschaften sicherlich schwer und äh, leider Gottes ähm, hört der Wettbewerb da nicht auf, sondern der Wettbewerb fängt dann erst richtig an und dann wird es halt eben ganz ganz schwer ähm, jetzt mit einem mit einem neuen System von einem neuen OC und neuen Spielern, die eventuell auch noch nicht die Chemie zueinander haben, wie sie, sie hätten haben sollen, ähm, ja da wird es schwer für Ingolstadt und sie ähm, sind sicherlich noch nicht abgeschrieben, also es ist nicht ganz so aussichtslos, wie es eventuell bei Düsseldorf der Fall ist, ähm, aber das Spiel gegen Allgäu beispielsweise musst du gewinnen, wenn du jetzt so langsam ähm, den Klassenerhalt noch irgendwie festmachen willst, weil es wird nicht einfacher. Nach Allgäu kommen die, Mer äh, die Mercenaries, dann zweimal hast du Kirchdorf direkt hintereinander, dann zweimal München hintereinander und am letzten Spieltag nochmal Stuttgart ähm, du hast die, die ganz großen Batzen vielleicht schon weg mit Schwäbisch Hall und Frankfurt, aber es wird ein harter Kampf für Ingolstadt, den Klassenerhalt zu packen.
1: Ja, das, das wird mit Sicherheit sehr schwer werden für ingolstadt Jux, Ich glaube gerade das Spiel gegen die Comets, das wird so ja die Entscheidung sein, ob man in
2: die Allergänzung muss oder nicht. Also ich sehe dieses Allgäu-Spiel ähm, direkt nach der Sommerpause als der ganz große Knackpunkt, aber für beide Teams. Ja, genau. Ja, gut, damit sind wir soweit
1: am Ende dieses ähm, Überblicks über die GFL, aber äh, wir nicht eine Prediction von euch haben, liebe Leute, Moritz, Stefan. Ähm, wie sieht am Ende der German Bowl aus? Also, welche beiden Teams werden im German Bowl ähm, stehen in Frankfurt?
3: Ich, also in der GFL Süd steht es für mich schon mal fest. Ähm das werden die ja, Schwäbisch Hall Unicorns sein. Ich denke nicht, dass es wieder ein Gefell Süd gegen gefel Süd äh, Süd Matchup dieses Jahr werden wird. Ähm, worauf ich vielleicht hoffen würde, wäre, dass es vielleicht sogar gegen Hildesheim geht. Einfach, dass man ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Ähm, deshalb ist meine Prediction, äh, Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen gegen die ähm, Hildesheim Invaders den German Bowl. Okay,
1: das heißt, also bei dir ist dann sogar die das auf Platz 1 im Norden. Ja, so nur so würde es gehen.
3: Genau. Ich denke, dass sie das vielleicht noch schaffen können gegen die äh, Braunschweiger. Und ähm, einfach mal, ja, seine Ball Prediction.
2: Ja, das finde ich gut. Moritz, was ist deine Meinung? Ähm, also meine Meinung ist erstmal, dass es vermutlich darauf hinauslaufen wird, dass der Erste aus dem Süden gegen den ersten aus dem Norden ähm, im German Ball stehen wird. Ähm, und es ist halt eben auch so, dass ich. Wirklich für Hildesheim hoffe, weil ich glaube, die haben jetzt eine sehr, sehr coole Mannschaft zusammen, äh, aber ich glaube, die braucht noch ein Jahr. Ich sag, ich bleibe da ein bisschen konservativ, sage, die Schwäbisch-Halt-Unicorns schlagen im German Bowl die Braunschweig-Lions.
1: Ja, finde ich finde ich auch gut. Also ich denke, die Unicorns sollte man nicht außer Acht lassen. Ich denke, wenn, wenn Dresden dritter wird, wird das ein spannendes Halbfinalduell in bei den beiden. Also, freue ich mit, freue mich sicher sehr darauf, Das wird mir sicher sehr, sehr heiß, sich das anzugucken. Aber auch ich sehe momentan noch nicht, dass, die Braunschweiger Lions, nicht in den German Bowl kommen. Sie sind wirklich sehr, sehr stark gute Defense. Natürlich, Passing Game ist ein bisschen besser. Aber bei den held Vaders sind mir da noch zu viele Fragezeichen, die noch nicht beantwortet sind. Und was ich auch noch dazu sage, für mich kommen die Scorpions in die Playoffs. Ich denke, die schaffen das zusammen mit den Cowboys im Süden. Genau, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach mal einen Überblick geben über die GFL, denn die geht ja noch ein bisschen. Da könnt ihr auch über live.gfl.info. Spiele verfolgen im Livestream, jeder Verein hat dort einen Livestream bereitgestellt, auch GFL 2-Teams kommen immer mehr mit Livestream, also wenn ihr da deutschen Football gucken wollt, bis in die nächsten Wochenmonate noch hinein, bevor die NFL anfängt, auf jeden Fall dort reingucken, statistik.gfl.info dann auch nutzen, wenn ihr euch Statistiken anschauen wollt, es dauert zwar ein bisschen, bis die online sind, aber trotzdem auf jeden Fall absolut lesenswert. Ja, zu uns wir machen natürlich weiter in der nächsten Woche, beschäftigen uns dann mit 100 Jahre NFL, denn die 100. NFL-Saison steht dieses Jahr an und werden dann ab sofort jeden Dienstag zu hören sein. Das ist unser Termin, den wir uns vorgenommen haben mit den Kollegen. Ihr habt zwei neue heute kennengelernt mit Moritz und Stefan, ähm, aber es gibt noch einige weitere, die neu mit dabei sind. Deswegen unbedingt dranbleiben. Uns gerne natürlich auch Feedback geben. Ähm, was hat euch gut gefallen? Woran können wir mal arbeiten? Was geht noch ein bisschen besser? Ähm, freuen wir uns natürlich drüber bei iTunes, aber auch gerne bei Facebook und bei Twitter. Twitter unter dem Handel Interception FT, Facebook Interception der Football Talk das sind die beiden Plattformen, wo uns auf jeden Fall finden könnt oder mit uns in Kontakt treten können. Wir freuen uns wie gesagt sehr und hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Interception dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.